0: Julia, ist wieder (lacht) soweit.
1: Es ist wieder soweit und ähm, wir sind wieder im Podcast Chancen der Zuversicht und ähm, ja, gerade wieder besprochen, was könnten wir denn machen für ein Thema und uns ist aufgefallen, wir haben ja so ein paar stressige Themen die letzten Male besprochen, also so so, so ein bisschen schwere gehabt, Ähm, wir haben über Verzeihen gesprochen, wir haben über das Thema Erwartungen äh, gesprochen, das heißt, was passiert, wenn wir enttäuscht werden, dass unsere Erwartungen nicht äh, erfüllt werden und es führt ja alles zu Stress. Ja? Und <lacht> wir haben vor ein paar Folgen schon mal über Stress gesprochen, da ist mir aufgefallen, dass allein der Begriff Stress schon Stress auslöst. Ja, ja genau. <lacht> genau. Und wir hatten unseren Zuhörern ja versprochen, dass wir ja, dieses Thema Stress noch einmal aufgreifen, vielleicht auch nicht nur dieses Mal, weil das ja so ein umfangreiches Thema ist und äh, ja, in der Folge, die wir schon mal dazu aufgenommen hatten, sprachen wir ja über, ja, ganz grundsätzliche Sachen, was ist Stress eigentlich und wie wirkt sich Stress auf den Körper aus und haben so ein bisschen angerissen, was können wir eigentlich tun, um mit Stress gut umzugehen und ja Vielleicht wäre das ja ein Thema, was wir heute ein bisschen vertiefen können. Mhm. Ja, was, mein, gerne. was meinst du? <lacht> ja, ja.
0: Also ähm, es ist ja zum Alltagswort geworden. Das, was sich da einer Selje hieß, der, das hatte ich schon mal gesagt, 1955 oder so ausgedacht hat und alle sind irgendwie gestresst. Aber du hast vollkommen recht, das Wort Stress stresst uns selber schon irgendwie und Chancen der Zuversicht würde ja die Frage stellen, was ist denn der Antipode zum Stress eigentlich? Ja. Und da würde ich mal vorschlagen, den Begriff Gelassenheit zu wählen.
1: Gelassenheit, sehr
0: gut. Das also haben wir, Gelassenheit. Ja, Gelassenheit. So. Ja. Gelassenheit heißt ja, ich kann die Dinge auch mal lassen. Also Ich kann sie auch mal gehen lassen. Gelassenheit.
1: Ja. Mhm. So.
0: Und äh, die gute Nachricht, die ich hier auch mit voller Zuversicht vermitteln möchte, ist, Gelassenheit ist lernbar. Mhm. Natürlich in bestimmten Grenzen, weil wir ja tatsächlich auch eine bestimmte Grundausstattung mitbringen und eine bestimmte Biografie mitbringen, aber wir sind nicht so viel Opfer der Umstände, wie wir das manchmal glauben. Mhm. Und Naja, also, ich habe ja in vielen Podcasts zusammen mit dir auch Autoren gewürdigt, die sich mit Dingen beschäftigt haben. Und heute möchte ich die Frau Professor Angelika Wagner würdigen, Mhm. die ihr in Hamburg, die ihr Forschungsleben zum großen Teil dem Thema Gelassenheit gewidmet hat. Mhm. Also wenn man jemanden sucht, der sich da professionell damit beschäftigt hat und fast ausschließlich damit beschäftigt hat, soweit ich das weiß, dann ist es die Frau Professor Wagner aus Hamburg. Und die ähm, steigt mal ein in eins ihrer Bücher mit der Frage, was ist denn eigentlich die Psychotonusskala? skala
1: Psychotonus-Skala.
0: psychotonus Das
1: musst du jetzt noch mal erklären. Also,
0: also wir haben verschiedene Zustände der Anspannung. Mhm. Und ganz oben, also das ist eine Siebener Skala, ganz oben steht eskalierender akuter Konflikt, Panik, Verzweiflung, Blackout.
1: Mhm. Mhm. So, also das ist also, dann, so wenn, wenn gar nichts mehr geht. Wenn es schlimmer ne? nicht genau. mehr geht. Mhm. So, dann
0: sind wir in einem extrem angespannten Zustand. Mhm. Und das kannst du jetzt so langsam runterfahren. Auf Stufe 6 ist es dann Angst, Entscheidungsdilemma, Ärger und so. Wir hatten über solche Dinge ja äh, geredet. Stufe 5 ist schon, ich habe Möglichkeiten, ich suche nach Möglichkeiten der Selbstbeherrschung. Ich will meine Impulse zügeln. Stufe 4, das sind uh-huh. wir beiden jetzt vielleicht gerade, uh-huh. das ist so das Alltagsbewusstsein, wir sind wach und hoffentlich handlungsfähig, uh-huh. also das hoffe ich jetzt mal für uns und unsere <lacht> Zuhörer, ähm, können willentlich handeln uh-huh. ohne große innere Widerstände. Uh-huh. An die Zuhörer nochmal, vielleicht ihr braucht euch das nicht zu merken, sondern es ist jetzt nur wichtig mal zu sehen, dass es da eine sehr klare Skalierung von, von Anspannung uh-huh. gibt. Die Stufe 3 ist dann die beginnende Entspannung. Ich mache das jetzt mal kurz. Stufe 2 ist Versunkenheit, Flow-Erlebnis, große innere Klarheit. Und Stufe 1 wäre das, was die großen Meditationslehrer anstreben. Absolute innere Ruhe, Zeitlosigkeit, innere Lehre oder buddhistisch sagt man dann auch manchmal die Ichlosigkeit. Mhm. Wo, wo du und ich vielleicht selten hinkommen. Ja. Also wir haben, wir haben solche Zustände schon täglich, das ist so kurz vorm Einschlafen. Aha. Das sind auch die Gehirnwellen ähnlich. Also ja. Punkt eins, es gibt so eine Skala, auf der wir uns immer auf und ab bewegen, ob wir wollen oder nicht.
1: Ja, jetzt stolper ich nur über den Begriff innere Lehre, Der hört sich für mich nicht so positiv an, aber das, damit meint man wahrscheinlich was Gutes, oder? Damit in ist Welt. in dem
0: Fall was so. gemeint, was Gelassenheit Aha in der höchsten Form sozusagen etikettiert. Das heißt, diese 10.000 bis 20.000 Gedanken, die wir täglich yeah. haben die halten dann endlich mal die Klappe.
1: Ja, das ist auch das, was, was, was wir in der Meditation probieren. Ne? Also diejenigen, die das, die Yoga machen oder meditieren, mhm. ist ja auch dieser Zustand, ich lasse meine Gedanken an mir vorbeigehen und ja. bewerte, bewerte diese nicht. Genau. Ja.
0: Mhm. Da muss ich gleich einen Einschub liefern an alle, die, die sich mit dem Thema Meditation beschäftigen wollen. Es gibt sehr ungünstige Instruktionen fürs Meditieren, Mhm. wo du eher nervös wirst und dann sehr schnell versucht bist zu sagen, den Mist lasse ich wieder. Das sind alle Instruktionen, die sagen, du darfst jetzt an nichts denken, du musst dich vollkommen von deinen Gedanken lösen, konzentriere dich ausschließlich auf deinen Atem und so die sind zu massiv, die sind unrealistisch. Mhm. Weil selbstverständlich, wenn du dich auf deinen Meditationssessel setzt und sagst, so ich achte jetzt mal auf meinen Atem, werden dir immer noch 100 mhm. Gedanken durch den Kopf gehen. Also das ist auch die großen, die wirklich großen Meditationsgurus äh, formulieren das eher so, wie du das gerade gesagt hast, dass man merkt, dass einem Gedanken durch den Kopf gehen, mhm. aber dass man sie eher so vorbeiziehen lassen kann, eher so als Beobachter, das hatten mhm. wir auch schon mal, mhm. genau. so, das ist ja interessant, was, jetzt, was ich jetzt gerade wieder denke und gut, dass ich das gerade merke, dann kann ich ja auch auf meinen Atem achten, also mit viel mehr Ruhe und Gelassenheit und Selbstwertschätzung in diese meditativen Probiersituationen zu gehen ist viel näher an der Meditation, als sich zur Meditation zu zwingen, was in Widerspruch in sich selbst
1: ist. Ja, und ich glaube auch, also wenn wenn wir schon über Meditation reden, und es gibt ja unterschiedliche Techniken, was ich aus meiner Erfahrung auch sagen kann, ist, man muss das auch ein bisschen üben, bis das eine Wirkung hat. Also es ist wie so ein ein Muskel, äh, da muss man auch so ein bisschen durchhalten. Also vielleicht gibt es auch andere Menschen, bei denen das sofort funktioniert, aber so war das bei mir. Ich habe so ein paar Anläufe gebraucht, mhm. bis äh, man da so eine Technik hat und das kann und dann auch die positive Wirkung mitnehmen kann. Genau. Also das äh, ja. da auch nicht, nicht sofort aufzuhören nach einmal. Und
0: da spielt halt Regelmäßigkeit eine, ja. eine Rolle. Und du hattest beim vorletzten Podcast, glaube ich, erzählt, wie ist es denn eigentlich oder gefragt, wie ist es denn eigentlich mit den Erwartungen an uns selbst? Ja, ja. Und wenn du jetzt da sitzt und sagst, ich muss jetzt perfekt meditieren, dann ist es sowieso schon zum Scheitern vor. Du wirst nicht perfekt meditieren. Also, das geht einfach gar nicht. Mhm. Aber du kannst dir den Rahmen schaffen, dich mal ein bisschen auf dich selbst zu konzentrieren und die äh, Frau Wagner hat Meditationsansätze vorgestellt, die sonst in der Literatur ganz, ganz selten besprochen werden. Mhm. Das können wir mit unseren Hörern hier machen.
1: Ja, willst du es jetzt gerade machen? Ja, ich
0: ich möchte noch eine eine Idee vorschieben, weil das Wagner'sche Modell sagt, wir brauchen eigentlich, um zu Gelassenheit zu kommen, zwei Ansätze gleichzeitig Mhm. Das eine ist den Impuls, unsere Gedanken in gut oder schlecht oder darf nicht sein oder muss jetzt sein oder soll so sein, in diese, in diese Muss, solls, darf nicht, Schubladen zu stecken, dass wir davon ein bisschen Abstand nehmen können. Ich möchte es nochmal an einem Beispiel mm-hmm. festmachen. Also diese Psychotonus-Skala funktioniert ja folgendermaßen. Nehmen wir mal an, du kriegst Hunger. Ja, so, da, da, das, du, kann das
1: kann Stress auslösen. Ja, ja.
0: ja. Äh, Julia, messerscharf entdeckt, damit ja. bist du in deiner Psychotonus-Skala ein bisschen höher. Yeah. Weil es ein Delta gibt, es gibt eine Abweichung. Also yeah. du, du willst jetzt irgendwas unternehmen. Die äh, Frau Wagner beschreibt es so, also normalerweise in diesem Alltagsbewusstsein kannst du dein Bewusstsein so äh, dir vorstellen wie ein, ein See. Wasser kräuselt sich vielleicht leicht, aber es ist nichts. Äh, es ist ein, ein ruhig daliegender See. So Und jetzt kommt der Hunger. Und der mhm. Hunger ist dann so, wie wenn du einen Stein in dieses Wasser wirfst. Dieser See des Bewusstseins liegt nicht mehr so ruhig da, mhm. sondern er schlägt Wellen. Mhm. Und jetzt wissen wir ja, dass du einen Bäcker hast, bei dem es Brezeln gibt, zwar nicht ganz die richtigen, aber vielleicht hast äh. du auch einen Kühlschrank zu Hause. Das heißt, du wirst zunächst mal aktiv, um diesen Ausschlag auf der Psychotonus-Skala wieder zu beruhigen. Mhm. Und Hunger ist dazu halt so ein gutes Beispiel. Hunger mhm. lenkt den Psychotonus aus, du gehst zum Kühlschrank, du holst dir was raus, äh, du isst es und dann ist wieder Ruhe. Mhm. So. Und das ist unsere sehr normale Art der Stressbewältigung. Mhm. Das kannst du auch für jede Kaufentscheidung. Also ich will unbedingt was haben, lenkt auch den Psychotonus aus. Mhm. So. Mhm. Oder ich möchte jetzt unbedingt das Gespräch führen, oder, oder, oder. Und das ist die normale Form der, also Stress ist vielleicht ein hoch aufgehängter Begriff, aber das ist die normale Form der Stressbewältigung. Das System wird ausgelenkt und mir fällt eine Aktion ein, es wieder hinzukriegen.
1: Mhm. So
0: Soweit noch dabei? Ja,
1: soweit bin okay. ich dabei. Ja.
0: Und jetzt kommt die Genialität der, der Wagner'schen Theorie. Sie sagt, Stress entsteht immer dann, und das ist anders als die meisten Stresstheorien, die es sonst gibt, wenn das Denken keine Lösung findet. Mhm.
1: Mhm.
0: Stress entsteht, ja. wenn das mhm. Denken keine Lösung findet. Mhm. Und da gibt es ja die, die Fabel des heiligen Buridanus, der seinen halb Esel durch die Landschaft führt und dann finden die endlich einen Stall und eine Scheune und äh, der Buridanus sieht, okay, da gibt es genug Heu und stellt den Esel da, da rein und will ihn am nächsten Tag wieder aus dem Stall holen und sieht, dass dieser Esel verhungert ist. So, Warum ist er verhungert? Weil diese mhm. beiden Heuballen gleich groß sind. Es gibt kein Entscheidungskriterium, den rechten oder linken zu nehmen. Und dann entsteht Stress. Mhm. Weil der Esel mhm. ist an Hunger und Stress gestorben. Mhm. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen absurd, aber man kann sich das sehr gut vorstellen. Nehmen wir an, du machst eine Gebirgstour und du hast dich verlaufen. Und du, und du weißt, das Gewitter droht und du musst es vor der Dämmerung schaffen, Abenddämmerung nach Hause zu kommen. Und du stehst am Weg und du kannst rechts oder links gehen.
1: Mhm. Mhm.
0: Und das Denken findet keine mhm. Lösung.
1: Mhm. Verstehe ich, ja. Mhm. Mhm.
0: Also das war jetzt ein bisschen, bisschen komplex ja, bis dahin. Ja. Also und die die
1: das heißt, also, lass uns, vielleicht mhm. kann ich noch eine Sache nachfragen, und zwar, ähm, nach dieser Theorie entsteht Stress sozusagen nicht nur durch die Situation, dass man beispielsweise Hunger hat, ja, also mhm. das ist so die erste, sondern noch den Zusatz, der, äh, dass wir keine Lösung finden für die Stresssituation. Mhm. Also das heißt, sagen wir mal, ich habe jetzt Hunger und äh, es entsteht so ein bisschen Stress, aber ich weiß, na gut, wir sind jetzt gleich in einer halben Stunde mit dem Podcast zu Ende und dann Mhm. äh, äh, kaufe ich mir auf dem Weg, was zu essen. Das heißt, ich habe eine Lösung gefunden. Mhm. Wäre das jetzt aber so, ich wüsste ich habe kein Geld dabei und mhm. kann bis morgen früh nichts essen, habe ich sozusagen keine, keine Lösung und dann würde noch ich mehr Stress entstehen. Stress. Okay,
0: ja, ja. Mhm. Also
1: nochmal eine andere Stufe Eine Stress. andere Stufe ja. oder das, mhm. was
0: wir schon hatten bei den Erwartungen zum Beispiel. Also mhm. wenn, du, wenn du die Erwartung hast, dein Chef sollte dies oder, jeniges, dies oder jenes tun oder lassen. Mhm. So. Dann hatten wir ja gesagt, wir versklaven uns ein bisschen selber, ja, ja. aber es ist Genauso richtig zu sagen, dafür findet das Denken keine Lösung. Hm, also Mit dem Denken hm, wirst du deinen Chef nicht hm. verändern können. Und das ist ein sehr intelligentes Modell. Die Frau Wagner macht es dann zum Beispiel fest an Flugangst oder Prüfungsangst oder Auftrittsangst. Ja. Da kannst du dich hinsetzen und denken. Und, und dann geschieht das, was... Also Frau Wagner hat ihren eigenen Wortschatz. Ich nehme mal das Wort, also was sie introferentes Eingreifen nennt. Also du Mhm. versuchst dann mit dir selber zu reden und zu sagen, Julia, sei nicht so aufgeregt, du darfst den Stress nicht haben, weil wenn du dann morgen hingehst und dann sehen dir das alle an, das darf nicht sein, dass ich morgen dort auftrete und jemand sieht, dass ich da zittere. Das darf nicht sein. Mhm. Und das nennt sie Introferenz. Dieses Mhm. Eingreifen Mhm. in sich selbst, und was glaubst du, was dann mit dem inneren See passiert, wenn du das versuchst?
1: Ja, ja der wird richtig stürmisch. Ja, der wird
0: richtig stürmisch. Und dann sagst du, und jetzt wird auch noch der See stürmisch. Aha. Mist, das darf auch nicht sein, weil bis morgen muss ich ja äh, Ruhe finden. Und das kann doch jetzt nicht sein, dass ich da äh, vollkommen aufgeregt mhm. auf die Bühne. Und da findet das Denken keine Lösung. Mhm. Mhm. Und die Scheinlösung, die wir dann oft Vollziehen ist dieses Einreden auf uns selbst, also dieses introferente Eingreifen in die das. Mhm. Und das wühlt den See noch mehr auf. Und die Lösung, ich kenne die schon jetzt, Julia, ein bisschen. Yeah, ich das war jetzt schon ganz nah <lacht> ja, dran, dass du nach ja. der Lösung fragst. Und die klingt zunächst mal sehr platt, aber sie ist aus meiner Sicht genial.
1: Jetzt bin ich gespannt. ja. <lacht>
0: Man muss sich klar machen, dass es doch so sein kann. Also es kann so sein. Doch, das kann sein. Also ich hatte ja mal gesagt, wenn, wenn man sich so an den Kopf schlägt und sagt, es kann doch nicht sein, mhm. dass die Dödel in der Werkstatt äh, wieder meine Batterie nicht geladen haben. Und die Antwort, die den See beruhigt, heißt, doch, es kann sein. Weil Sehr es ja interessant. auch wirklich ja. sein kann.
1: Das heißt, also wenn wir in der Situation bleiben, ich bin total aufgeregt vor einem Auftritt und äh, rede auf mich ein, jetzt sei nicht so aufgeregt, äh, weil das muss ja morgen gut klappen, äh, steigere meinen Stress. Und die Lösung ist dann, das wahrzunehmen und zu sagen, so doch, das kann sein, dass du jetzt in der Situation so aufgeregt das bist. Das kann sein. Ja, weil
0: es ja. ja auch sein kann. Ja. Das ist ja auch ja. die Wahrheit. Ja. Und die Frau Wagner geht sogar noch weiter und sagt, es kann auch sein, dass du durchfällst.
1: ja Und das beruhigt mich. Das ist, und es äh... kann
0: auch sein, dass deine Eltern sagen, jetzt haben wir dir das ganze Studium bezahlt, jetzt fällst ja. du da durch. Und dass dein Freund sagt, ja, und was bist denn du für eine? Aber die Anerkenntnis des Faktischen mhm. Ist der eine Punkt. Doch es kann sein. Und ich kann dir dann eine Geschichte von einem Coaching-Klienten erzählen, der sehr oft in seinem, der hier saß bei mir, da wo du jetzt sitzt, mhm. und sich beklagt hat über sein Unternehmen, was da alles schief läuft und was und, und der saß immer da und sagt, es kann doch nicht sein. Und dem habe ich dann das Buch von der Frau Wagner äh, gegeben. Ja. Und das ist einer, der sehr gerne und sehr intensiv liest. Und er sagt, heute kann er nur noch drüber lachen. weil er, Also, er sieht wieder irgendwas und er sagt, doch, doch das kann sein. Ja. Es kann sein, dass sie das wieder genau andersrum machen.
1: Ja, und was ich äh, ja. sehr interessant finde, ist, dass äh, das wirkt, oder? Das ist ja das, was du sagst. Das ja, allein, diesen Gedanken zu haben, ja, doch, das genau. kann so sein. Also, du lässt
0: ja. schon die Grund. Mhm. Den Grundwellengang des Sees lässt yeah. du schon, aber du peitschst die Wellen nicht noch zusätzlich mm, auf. Mm-hmm. Also ich sage ja damit nicht, dass der See dann plötzlich ruhig ist und dass mm. du in innerer Gelassenheit dann bist. Aber es ist der Weg dahin, mm-hmm. das Faktische an, anzuerkennen. Mm-hmm. Oder, also ich studiere auf meine alten Tage nochmal, das habe ich unseren Hörern bis jetzt verschwiegen. Und es kann eben locker sein, dass ich da überhaupt nicht der Beste bin in der mhm. Prüfung oder dass ich aber
1: du hast die kleine Erwartung an dich, das zu sein.
0: <lacht> Na, sagen wir mal so, ich finde das ganz toll. Ja, ja. Aber wenn du das dann lernst, faktisch anzuerkennen, dass da einfach kluge Leute sind. Am ja, Montag ja. muss ich auftreten und da was vorstellen mhm. und es ist Einfach schon sehr versöhnlich zu sagen, ich muss da wirklich nicht der Beste sein. Und ja. es ist auch extrem unwahrscheinlich. Aha. Auch faktisch. Ja. So, Es ist faktisch viel wahrscheinlicher, dass ich, also allein statistisch, dass ich da im Mittelmaß bin. Und äh, das ja. ist auch vollkommen okay so. Mhm. So, und Julia, ja. Ja, ich, ähm, ich, wir haben ja uns so ein bisschen geschworen, die Podcasts nicht zu lang zu werden lassen, aber immer bin ich, also ich bin ja eigentlich immer der Verantwortliche. Ähm, Wir hatten ja das Thema Meditation noch. Ja,
1: Ja, den Gedanken, den ich gerade hatte, also ich finde das super spannend, was du uns gerade mit diesem Modell erklärt hast, denn es ist für mich zum Beispiel ein ganz neuer Ansatz, mit Stress umzugehen und Mhm. die Gelassenheit zu steigern, denn sonst kennt man ja solche typischen Themen wie Meditieren oder Sport machen und ich glaube vielleicht wirkt vielleicht liegt die Stärke darin das auch zu kombinieren ja also einmal dieses dieses wissen ja. zu haben was wir gerade besprochen haben und äh, in der situation auch so achtsam zu sein dass wir das wahrnehmen können und dass wir äh, äh, das auch sagen können, so, das kann mm-hmm. jetzt sein, dass das so mm-hmm. ist. Und das dann in Kombination zu machen mit, mit, äh, mit solchen Techniken wie Meditation genau. Ähm, genau. oder das, was uns in der Situation gut tut. Ja.
0: Also Literaturtipp äh, Der Dale Carnegie hat ja 1943 das Buch geschrieben, Sorge, dich nicht lebe. Mm-hmm. Was es ja immer noch in allen Bestseller- Büchern in ja, dieser ja. Welt gibt. Dort äh, liebe Hörer, werdet ihr ein ziemlich ähnliches Kapitel finden. Das heißt, glaube ich, die Katastrophen zu, enden, zu Ende denken. Mhm. Also Stress entsteht dadurch, dass wir vorher aufhören ja. zu denken. Oh Gott, ich werde morgen nicht der Beste sein. Ende des Denkens. Und dann die, das, was die Frau Wagner Introferent, das Eingreifen nennt, das darf nicht sein und ich muss doch und so. Mhm. Und dann machst du dich natürlich selber fix und fertig. So und die zweite, also das ist mal der eine Punkt. Punkt, die Anerkenntnis des Faktischen. Mhm. Mhm. Und der andere Punkt ist die Meditation und äh, ja, liebe Zuhörer, ihr könnt jetzt gleich mitmachen, die Frau Wagner hat ähm, sehr, 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 sehr kurze äh, Meditationsübungen erfunden für alle Autofahrer. äh, Bitte nicht bei 180, sondern auf dem Parkplatz oder die sind so kurz, dass es sogar an der Ampel geht. (lacht) Aber für alle, die die jetzt irgendwo sitzen, nehmen wir mal die visuelle Übung. Julia, du kannst äh, mitmachen. Ja, ich mache auf jeden Fall mit. Ja. Also wenn du mal einen Punkt, also wir gucken uns jetzt mal nicht an, sondern wir fixieren einen Punkt, uns, der uns gegenüber liegt. Hast du das? Ja, ich habe. So, und den schauen wir einfach mal an. So Und jetzt stellst du fest, wenn du diesen Punkt fixierst, dann kannst du trotzdem noch rechts und links ziemlich viel sehen.
1: Ja, das stimmt.
0: So und jetzt versuchen wir den Punkt zu halten und dieses möglichst breite horizontale Spektrum auch noch wahrzunehmen. Mhm. Also du kannst jetzt bis zu meinem mhm. viel beschriebenen Bücherregal gucken, mhm. auf der einen Seite, auf der anderen Seite vielleicht bis zum Schreibtisch. Mhm. So und das mal kurz halten, Punkt fixieren und gleichzeitig das Bild. Und jetzt stellst du fest, dass du auch nach oben und unten in der Vertikale auch noch einen ziemlichen Spielraum hast. Mhm. Und du fixierst den Punkt und stellst jetzt fest, von links bis rechts, von oben bis unten, kann ich gleichzeitig noch sehr viel ja, auf meinem Augapfel abbilden. So, und das versuchst du mal zu halten. Ja. Yeah. So, okay, ist schon <lacht> fertig. Das war schon alles?
1: Das war schon alles, okay. Und
0: die äh, Frau Wagner konnte nachweisen in ähm, Computertomographen, mhm. dass wer das ein bisschen übt, und jetzt kommt die gigantische Zahl, nach sieben Sekunden, äh, Entschuldigung, nach elf Sekunden, mhm. habe ich ein bisschen übertrieben, gebe ich zu, nach
1: elf Ist Sek- ja auch ein großer Unterschied, ja. Zwischen das, <lacht> ja auf die vier, vier Sekunden kommt ja auch manchmal ja. an,
0: dass schon nach elf Sekunden das Gehirn in einen anderen Zuschwingungszustand gerät. Also man kann ja Meditation immer äh, entdecken an der Angleichung der Gehirnwellen, also je mehr ja. die sich überlagern, so wie übrigens auch kurz vorm Einschlafen, mhm. Alpha, Beta, Gamma, Theta, Delta, Theta-Wellen umso entspannter bist du. Mhm. Und wer das ein bisschen übt, der kann dann nach elf Sekunden schon in einen anderen Zustand kommen. Und jetzt sagt die Frau Wagner, und damit, glaube ich, ist schon sehr viel wieder geworden für den Podcast, wenn du beides zusammenbringst. Also wenn du diese Fixationsübung machst und gleichzeitig dir innerlich äh, vor Augen hältst, ja doch, das kann sein, dass ich da morgen vielleicht ein bisschen zittere bei meiner im Auftritt. dann entsteht, also durch diese Form von Übungen entsteht nachweislich, auch empirisch nachweislich, dann ein Mehr Angelassenheit. Mhm. Die Grundspannung wird bleiben. Weil ein Auftritt ist ein Auftritt.
1: Ja, und die ist ja auch positiv. Ne? Das haben wir auch schon besprochen. Ja. Das, das kann ja auch durchaus positiv sein. Also ich finde das jetzt so spannend, wie einfach solche Dinge sind. Ne? Also wie, wie kurz so eine kleine Meditationseinheit äh, sein kann und dass dass das schon eine Wirkung hat. Das finde ich beeindruckend. Und äh, ich finde, da kann man eigentlich auch keine Ausreden sagen äh, äh, oder keine Ausreden haben, dass man keine Zeit hat.
0: Also für diese (lacht) Art von Meditation eignet sich jedes Meeting.
1: Ja. Ja, oder ich stelle mir das vor, also wenn wir bei dem Beispiel bleiben, ähm, äh, kurz bevor man auf die Bühne geht, kann man äh, ja. kann, kann man ja durchaus auch elf Sekunden investieren und äh, mhm. einmal diese kurze Meditationsübung machen. Genau. Mhm. Finde ich, birgt eine, eine sehr große Chance.
0: <lacht> ja, also ich bin da auch sehr zuversichtlich, ja. <lacht> um da nochmal den Titel unseres Podcasts aufzunehmen. Ja. Weil ich ja viel, wie du weißt, mit Menschen arbeite. Und äh, bei einigen ging das relativ schnell, mhm. dann die Situationen nicht mehr so in selbst auf Selbstaufpeitschung des inneren Sees noch schlimmer werden zu lassen. Mhm. Genau.
1: Ja, also, ähm, finde ich großartig. Und ich glaube dass das sehr viel Potenzial hat, ähm, solche Techniken zu können und ähm, das vielleicht äh, wie so ein Muskel zu trainieren und wenn man es dann braucht, äh, anwenden zu können. Mhm. Und äh, ja, wir haben, wenn ja ganz am Anfang ja besprochen, wir machen unseren Podcast mit Fragestellungen, wie, wie kann ich gelassen und zufrieden durchs Leben äh, gehen? Mhm. Und für mich hat das ganz viel äh, mit unserem ja mit unserer Vision des Podcasts zu tun, was wir heute besprochen haben, wie können wir denn helfen, etwas gelassener zu werden. Und ja, ich äh, werde das, glaube ich, mal üben mit den elf mhm. Sekunden immer mhm. mal wieder.
0: Ja, okay. Also wäre schön, dann, wenn du länger als elf Sekunden übst. Ja. Also das jetzt nicht, soll jetzt nicht die didaktische Instruktion sein, äh, übt nur elf Sekunden. Ja, das. Die Übung dauert, die ich jetzt mit dir gemacht habe, ungefähr 60 Sekunden. Ja, ja. So. Aber allein dadurch, dass du dann, du musst nicht ein halbes Jahr ins Meditationskloster gehen. Mhm. Also es ist kein Hexenwerk, das wollten wir vermitteln.
1: Ja, das finde ich, find ich toll. Mhm. Ja, Und auch vielleicht, äh, jetzt hatten wir ja schon so ein bisschen zusammengefasst, aber auch diesen Gedanken von Gelassenheit, was du ganz zu Beginn gesagt hast, Dinge auch mal gehen lassen, das finde ich auch sehr schön, sich das vorzunehmen. Vorzustellen, was das bedeutet. Also, mhm. zu Gelassenheit gehört es auch, Dinge einfach mal loslassen zu können und gehen zu lassen. Mhm. Heinz.
0: Julia. Thema. Danke, danke dir für das Gespräch. Danke auch. Danke auch